0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目的 Real Story， 在这边，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。疫情来得很快，在台湾的这一两个礼拜，大家瞬间掉入了对于疫情的焦虑。随着数字的上升，我们的报道也以快速的节奏，透过脸书或是网站上面的页面持续的进行着。在 Podcast 方面呢，我们也透过 IG 上面不停的征求大家对于新的题目的想法，还有如果你在生命当中有经历过关于新冠肺炎上面大大小小的经验，我们也都希望有机会跟你聊。无聊，关于疫情的节目，我们正在努力的制作当中。但是在那之前呢，我们希望提供给大家一些不一样的东西。其实我们过去一阵子呢，花了蛮多的时间制作了一个新的节目，叫做《路边摊计划》。这个计划在现在这个时间点来说，还蛮适合大家听的。主要是因为现在希望大家都能够多花一点时间在自己的家里面，在不出门的情况之下。要透过什么样的方式，可以在台湾各地听见不同的声音，听见不同的故事呢？这就是路边摊计划当时候发起的原因。我们透过摄影记者的镜头，还有透过 IG 的线动等等的，让你看见我们去到的现场，它看起来的样子，以及那些人物他的表情、他的情绪，还有他真实的感受。透过声音，我们也都把这一些记录下来了。所以今天要让大家听见。渡边摊计划的制作的幕后，也鼓励大家在这一段时间，如果没有办法平心静气的话，听听看这一档节目，或许可以让你分散一下注意力。也在家里面的时候呢，跟我们一起去各地听听看台湾更多我们或许还不知道的故事。以下这一集是由我跟婉珍还有燕婷一起制作的幕后特辑，希望透过这样的方式呢，先让大家理解我们为什么要做这一档节目。我们。去的两个现场，我们又看到了什么样子的东西？同时，如果你对于疫情的需求有更多不一样的想法的话，欢迎随时联络我们，也敬请期待我们正在火速制作当中的关于疫情的相关的集数。同时，您可以跟着我们的脸书的粉丝团，或者在我们的网站上面看到更多我们过去以及累积到现在持续的正在进行的关于疫情的报道。祝大家平安，大家记得要多保重哦。以下是幕后特辑
1: 。今天又是真心话小单元的时间，我是婉珍
2: 。大家好，我是志兴
1: 。今天还有一位特别的来宾，他是
2: 各位听众，大家好，我是燕婷，摄影记者。
0: 今天就是要跟大家报告一下近况，跟谈一些我们在现场看到的事情。本来这些东西要留在五月十四号的时候吃路边摊、听路边摊的实体见面会，但是因为疫情的关系呢，为了大家好，所以我们很早就决定把活动取消了，有一点小难过，因为本来是要在宁夏夜市的千岁宴跟大家吃路边摊。
1: 哎、欸，其实我蛮失望的，因为其实我们就是美其名要去敞开，不过我先去吃一波，然后就觉得哇，在这边办活动一定会很好玩，然后拍的照片应该也会很好笑，就打卡的内容应该会很有趣。可是因为最近真的是疫情不可预测性有点高，所以只好忍痛先暂缓了这个活动。不过呢，之后有可能会在七八月的时候，我们会有其他的活动内容跟大家见面
0: 。对啊，如果安全的条件跟疫情的条件。允许之下呢，我们就会尽快实现跟大家见面的这个承诺。那今天我们邀请到燕婷来到现场呢，主要第一个是因为燕婷她很帅，第二个是因为燕婷她很会说话，第三个是因为燕婷跟我们开始了一个新的计划，叫做路边摊计划。就为什么一个 podcast 节目需要有摄影呢？是因为我们到了现场去之后呢，我们不想要只有声音的记录，我们还需要有影像上面的记录，所以这个 project 其实有点好大，就是有呃文字还有。影音以及声音三个部分的呈现，然后会透过我们的 I G 跟我们的网页，让大家看见真正的现场长怎样。这个合作案的开始其实蛮特别的，其实因为报道者在过去内容都有一个固定的授权的模式，就是我们的文字内容会跟其他媒体合作啊，所以有一些题目就是会同步的在其他媒体跟报道者一起刊登。那这一次这个节目呢，就是由 K, K Bus 主动提出来的一个邀约，我们觉得非常的荣幸。那制作这个节目之后呢，除了在报道者网站上面，也跟 K Bus 的平台我们会同时上架。呃，有一些人会问说，之后会不会在其他平台上架？答案就是不会哦。所以如果你想听的话，就真的赶快去我们的网站上面就可以听了，或是你可以下载 K Bus 的 App， 或是登入他们的会员之后，就可以免费收听这一档节目。这档节目叫《渡边滩计划》，其实就是因为大家对于 Podcast 的想象可能都比较多是对谈啊，或是录音室里面的对话。那其实报道。或者在新闻采访的过程当中，会看见很多的现场。其实路边摊的就是，我们就是摆一张桌子跟椅子，然后就在他们的舞团的排练室里面，或是在他们家的客厅里面，我们就真的开始收音了。所以你会听见现场的声音。第一题就是布拉瑞扬舞团到台东去，两位在台东那边的感觉是什么？跟在录音间的录音有什么不一样
1: ？因为我们那一趟的行程其实是蛮浮动的。哦，可能会去看排演，然后可能会去跟着老师的一些行程讲。所以其实一开始在出发前，就我自己来说是有点不安啦，就是没有很确定说，诶可不可以像一般的录音一样有一个坐下来的环境，或者是诶可不可以摆放麦克风啊或什么的。然后真的到台东之后，果然。就是有很多的变动，呃，但是那变动也是有很多很有趣的，比如说，呃，如果大家有听布拉瑞昂那一集的话，其实主要的访谈内容就是布拉老师跟两位舞者的主访谈，我们都是。架那种折叠圆桌，然后就直接架在舞台上，或者是直接架在哎、欸、他们的舞团教室的外面的走道之类的。所以如果你仔细听的话，可能就会哎、欸、听到说背后可能有鸟叫声，或是那个时候哎、欸、好像下雨了，就是有那个雨滴的声音。哦，旁边的团员们这边嬉闹，有人这边开门，有那个 k i k o 的声音。那当然有一些东西是我们后来就是捕捉到素材之后再加进去的，像是我们有跟他们一起练舞，然后就可以。知道哎、欸，老师是怎么跟学生互动的？然后我们也一起去呃部落玩耍啊，吃面啊等等的。这些其实都是在一般纯粹录音室的访谈里面比较不一定有时间，也不一定有空间做到的。那也会感觉到说，哎、欸，其实跟他们一起在他们平常熟悉的环境里面走动，可以建立出来的关系跟可以听到的内容，其实会不太一样。比如说，我们就会什么跟他们在路边等老师被别人采访的时候，就會在那边玩甩炮啊，或者是玩什么跳跳糖啊，然后那边吃一些传统的小零嘴啊。那其实透过这样的关系，虽然它不一定是一个主要节目的论述的内容，可是其实对于之后再去做访问，或者是之后再去做一些作品上合作啊、沟通啊等等的，其实都我自己就觉得诶，蛮融入的，然后蛮开心的。
0: 就去跟他们过生活了，很多惊喜，他就体验了一次甩炮的挑战，是吗
1: ？但是那个其实就我觉得就有一点点跳脱工作感觉，就是那个当下的心情真的是。就是我想要跟他们当朋友，或是我想要更认识他们，我想去知道他们在玩什么。哎、欸，那个东西好像很好玩，然后，<笑>然后这到底是什么？我就我就真的不会啊！这样刚刚讲现在买到什么东西，哇，我怎么还买得到这个？哎、欸，然後就可是我们在那边看他们
0: 跳舞，就会觉得其实他们嘻嘻哈哈，可是一认真跳舞起来就好辛苦哦。要做那些排练
2: ，就真的蛮超的。对啊，而且他们的舞蹈有一个特色，就是要不停的跑动，不停的跑动。这其实讲到摄影，就是。一般我们就是专访的时候最害怕两个约访的地点，嗯、一个是办公室，嗯、一个是咖啡厅。<笑>哦、<笑>这两个地方就是很难有画面。但是那时候听到这个计划还蛮振奋的，<對>其中的原因就是有现场，然后有现场就能发挥。而且那时候虽然你一开始跟我讲说，哎、欸，我们只有三天的时间，这个时间要把握这样子。对。那我想，哇，有三天的时
0: 间哎、欸，<笑>好棒哦、喔！你总共拍了多少照片啊
2: ？我那时候加起来应该。带两台相机，感觉三千张跑不掉，三千张对啊，然后我再选出最后的，应该五十
0: 张左右吧。其实去到现场之后，就是一些不受控的事情，真的超多的，所以声音上面很挑战，但影像上面就会觉得元素很丰富。可是最大考验就是回来之后，我们要把它收敛成两集三十分钟的节目。给大家这部分对你们来说会会会难吗？就是从现场回来之后
2: ，现场的部分就已经很难了，因为这是一个全新的专案，哦、跟以前就是拍专访、突击的方式又不一样。那时候心里就有一个概念，既然我不知道拍什么，那我就什么都拍。Oh. 对，然后再一个呃，我觉得应该是工作流程上面的部分，就是完增收音跟我拍照有时候会在同一个现场重叠， <Okay. S 2> 但是有时候我们的站位又会互相卡到，所以就要有时候要平均分配一下。如果它在这个左边，我就在右边这样子。嗯，
1: mm.
2: 呃，素材上就会又有一些落差，就是有时候你声音录到是左边，可是你画面在右边，那可能拍到一段时间就是我们要 switch。对，那这样子素材库才会够完整。嗯，然后回来之后，其实我们又互相要有一点就是通灵。我们想说，哎、欸，你要先剪一段声音出来呢，还是我先排一个图集出来啊？ Uh, 对，那这时候就要取舍。那、oh. 我们第一次是想说，我们先从声音开始，因为我们想说这一次有部落的声音，想说从环境带入会比受访者讲话还要来得令人兴奋一点，因为平常就是在听。受访的声音嘛，嗯，對,对对，嗯嗯、那这次的卖点就是环境
1: ，嗯嗯嗯。就如果大家还还还没有看过的话，就是可以到报道者的官网上面找“路边摊计划”的专题页，然后在布拉维昂的那一篇里面有一个我跟燕婷一起 covert 出来的一个 YouTube 的小短片啊、呃，真的蛮短的，只有两分钟，两分钟。但其实就是刚刚燕婷讲那个过程，就是我们怎么把这些带回来素材再做不同的的形式的呈现，然后。那个时候会决定用部落元素，也是觉得那不如把我们最原始的感觉表达出来。嗯、那这个感觉就是，哎、欸，我们在部落感受到的风声啊、水声啊、鸟声啊，或者是部落起好唱歌声音、广播声音等等的。那这些元素其实就是我们所看到的。这些舞蹈，或是这些活力的来源
2: 。那时候我印象很深刻的是，晚上在部落的时候，大概六点吧，然后加兰部落就想起，就是阿宝妈妈录制的这个歌声，作为一个广播的开头，这样子。<笑><對>然后阿宝在现、欸、不是我妈妈吗？然后就开始跟着一起唱。对。然后布拉老师跟石板屋的主人三个人就一起。摇来摇去互动，然后就有了那时候阿宝专访文章页的首图这样子、嗯，就是有好多现场，就是
0: 刚刚提到有排练室，然后有部落。然后听到的声音有水声，有跳舞声，然后有部落里面的广播声，然后里面的主角有布拉瑞昂，有他的舞者，然后还有阿豹啊，然后还有部落的长者啊，等等等。就是因为我们真的就是泡在那个舞团的生活跟空间里面，然后去记录下来之后，回来变成两集三十分钟的节目，然后给大家听见
2: 。我刚想到一个，就是我们看了这么多素材，哦、最后在收敛的时候，其实有一步骤。非常关键，嗯，就是我们回来以后有问知心你说，哎、欸，如果要选出三个代表这次专题的关键词，你会选哪三个？哦，然后你当下真的是立即反应就给我三个，我以为你会是说啊，我晚上给你，或者我明天给你，没有，你当下就给我三个。我是说
1: 漂亮、勇敢、痛
2: ，然后我就把这三个做排列组合，不觉得吗？就是漂亮，然后勇敢，然后痛。可能她的漂亮太吸引人，就一直看到那个漂亮， oh. 痛有从我画面里找到，可是中间要把勇敢放在哪里，这就很奇妙。所以我那时候我选择先让他们痛，因为
0: 我看到这群人是五年多前的时候跟他们第一次的访谈，然后我们这一次回去其实就是当时候的小男孩，然后长大了，然后那时候刚回到台东的布拉瑞昂，这时候已经生根了，然后有了七支的作品，所以这次我们一坐下来跟他们对话的时候，对我来说很神奇，因为五年前那时候抱着刚开战的时候，我的第一篇文章就是写他们。然后那时候看见他们很生涩哦，就刚回部落里面，在铁皮屋下面跳舞。然后全台湾那时候都不知道这群现代舞者在台东要干嘛，在部落里面要干嘛。但五年之后，其实不用多说，都知道他们在干嘛了。可是这五年发生什么事情，就是这一集想要让大家知道的。舞者坐下来看到他拿一杯东西过来，然后里面是那个。白兰地还是什么的，然后就一边喝酒一边跟我们讲这五年发生什么事。然后另外一个就奥鲁，他坐下来之后，然后说他想到这过去的时间，然后突然他说他有点想哭，这样子
2: 。怎么想哭啊？突然想到国小的时候 ，Oh my god！ 没有
0: ，
2: 没没事没事。没事
0: 我觉得那个痛的感觉对我来说蛮明确的，就是因为我知道五年前到现在他们发生了哪一些事情，然后。痛也是拉筋的过程会经历过的，这是他们都会提到的。他们要练舞，还要要拉筋啊，把那个角度拉开一点，把脚抬高一点，跳高一点，其实是他们想要把那个故事说得更好一点。所以我觉得自己想要跟这个世界说什么，勇敢地去承受那个痛之后，然后大声地说出来，这其实不是舞者自己的事，这是每一个人可能都经历过的事情。但每个人那个痛不一样，所以我那个痛对我来说一直很深刻。在我心里面，但是要从痛到漂亮，我觉得中间就是考验勇敢这样个字。那他们的勇敢已经五年六年了，然后七支作品了，这对我来说就是相当相当勇敢的事情。所以，这是我做这个题目的时候自己学到很多的啦。他们说布拉瑞安五座其实很简单，就是你用自己的诚实的样子，在舞台上面诚实的跟全世界说你想要说的话。然后呈现出来的是漂亮，是可以感动人的。可是这件事情好难哦，所以回来的时候，我们在写脚本的时候，我跟婉贞就聊了很多，就是我们自己的内心剧场有相当多的事情在上演
1: 。嗯，因为我自己其实蛮抗拒的，但我其实一开始不太知道我的抗拒是什么
0: 。抗拒什么
1: ？就我其实前面大概有两到三天的工作天，就是我一直没有办法。实际去做后置这件事，就是一直在理清自己那个抗拒的感受，然后会慢慢去质疑啊，比如说什么叫做诚实的自己？就你怎么确定这个自己是最诚实的自己？你怎么确定这样是诚实？你怎么确定这就是你认为的漂亮的样子？你怎么确定这就是你最勇敢的样子？你怎么定义这件事情是勇敢？然后另一方面。也会不停的问自己说：“那为什么要质疑别人？”然后后来后来，其实最后我是觉得，哎，蛮羡慕的。呃，虽然像刚刚说到的，奥路有分享他怎么开始练舞的过程啊，或者他念书的时候可能有被欺负啊，或者是像哎，另外一位受访者王杰，他接下来可能要离开舞团了等等。但是他过程中回到部落有了哪些改变？其实后来我还蛮羡慕的。就觉得，至少他们在遇到可能人生的一个困难或困惑的时候，他知道有一个部落可以回来寻找，可以回来看看，然后回来之后又找到了目前这样的自己。那这个自己可能是流动的，可能五年后、十年后，如果我们可以再去拜访他们的话，可能又会是不一样的。就想了很多这些这些事情之后，才开始去做。嗯，所以我其实也蛮好奇，说，哎、欸，听众们或者是哎、欸、朋友们，就听到这一集节目，他们的感受是什么？嗯、就我自己会觉得说，虽然我有那个抗拒，有那个质疑，然后也有那个羡慕，他可能不是全然的只有感受而已，但是我很庆幸我自己跟这个故事这个题目。有不同的连接，嗯嗯
0: 嗯，因为我觉得他们说的这一些事情啊，如果是我第一次见到他们的时候，可能的确会蛮难理解他们在说什么的。但是因为他们用了现在用了五年六年的时间，然后七支作品，所以当他说出那个，比如说你要诚实的面对说你回台东，然后发现虽然自己是原住民的名字，可是自己对于这原住民名字后面代表什么东西，其实都是不知道的。嗯、像像这种就是其中一种诚实，就是你要诚实的看见自己其实不了解自己的认同是什么，然后又或者是你在面对这个。你的出生的这个文化的时候，你的感受是什么？你要怎么在离开了很久这个家乡的文化里面去看见自己，或是去寻找自己未来想要去的地方？这过程当中可能有很多对自己、对他人、对于这整个文化、整个社群的挑战啊、怀疑啊，然后重新看见自己啊。那这过程当中，其实很多人就会放弃了嘛，或是很多人就会觉得啊。我其实如果还有别的选择的话，我其实不用想这么多啊，我就是确保我月薪啊，然后经济上面我可以就是过下去就好了，我其实不用在意这一些。但他们就直接 confront 这件事情了。对我觉得这个就是我所谓的诚实以及勇敢，因为你要诚实其实并不容易，我自己觉得啦。诚实面对自己的不足，或是诚实面对自己真正想要的东西，或是你要去承认说，哦，我之前。都误会自己了，因为我现在来看见真正自己想要的，所以我觉得这每一个看见跟行动都是一个选择。然后选择之后，如果是痛的话，你愿不愿意承担那个痛？那我感觉他们的作品啊，他们平常在练习的那个样子啊，就很多都是痛，可是他们又很快乐，哇，怎么可以？原来诚实的感觉这么好哦，就是可以笑成那样子，然后可以美成那样子，然后可以大喊唱歌到累到在舞台上没有任何力气，可是那个就是舒畅跟快活，因为他没有任何的东西绑住他了，然后他在舞台上面自己想说的话都说给每个人听了，然后大家都理解他了，就是看他们作品的时候，你就很很羡慕这件事情，我也是觉得很羡慕，因为。就会想，我那时候刚去完，我不是说我想要去报名他们那个体验营吗
1: ？我们都有在就旁边偷偷拉，<笑>想说自己会不会有天分被相中
0: 。其实就是觉得想要尝到那一份尽情的挑战自己，然后承受那个痛之后，可不可以也靠近一下那样子的舒畅跟快活？我觉得很多去看表演，可能就是会得到这种我自己觉得勇敢啦，就是看见原来勇敢之后可以这么漂亮。那。我是不是也可以稍微勇敢一下？就是我自己做完之后的感觉，嗯、我不知道画面的时候有没有感觉到这种
2: 东西。我觉得一开始蛮不太容易的哦，就是因为我毕竟没见过他们嘛。嗯，对。然后其实当时我听到这个题目的时候，我其实也不太了解这个题目。嗯，所以互相。的那种不熟悉感，我觉得还蛮明显的。嗯，对，但是因为我们去的时间线是完整的三天，不是断裂的三个不同的整天。嗯，对，所以我觉得，当你经过了一个休息放松的时刻，经历过练舞的时刻，又回到放松吃饭的时候，那个生活感出来了，信任、哦、就出来了。到第三天实际拍他们真的练舞的时候，嗯，那个眼神是。我觉得是带有一些信任的，对对，對
0: 没錯因为你靠得好近，对我靠得非常近，对
2: <笑>对，對而且当时有个小挑战啊，就是舞蹈教室旁边都是镜子，啊、所以我要试着拍他们进去，嗯、又要把我自己避开掉
0: 。现在这些照片都可以在刚刚讲到那支影片里面可以看见，<對>它剪成一个动态影片，配上环境音，所以可以去看一下，感觉到一下那些漂亮。这、就是我们第一站在台东，那我们第二站去了更南更远的地方、就是，这是超级难。<笑>蓝婉珍小姐的家乡，<笑>也就是高雄以是屏东，对
1: ，就由高屏小公主来为您介绍
0: 。当时候我们为什么要做这个题目，在那个时间点
1: ？其实这个题目算是我们口袋放蛮酒的一个题目。呃，我还记得最早最早的时候是。连接到母亲节这个时间点，然后自信有一天走进办公室，突然跟我说：“哎、欸，你有听过《变装皇后》妈妈这件事？”<笑>我说：“哈哈哈，什么东西？”<笑>我这个人
0: 都那
2: 么突然，就是、<笑>对。然
1: 后我就说：“什么意思？”然后我一边想说：“天啊，是我太无知了吗？我真的没有听过。”<笑>然后他就开始跟我讲说：“啊，因为在纽约什么样讲讲讲讲，就把那个故事讲一遍。”然后我们就说：“嗯，好像可以做。哦。’那我们想想看，什么时间点做
0: ？”就是。讲到母亲节，大家想到妈妈没有错，但是“妈妈”这两个字，其实，在片装皇后里面，就他们也有自己的 drag mother。我第一次知道这件事情，其实就是在这一群我们所采访的片装皇后他们的后台，那时候是他们在一个晚会上面的表演嘛，然后我们就认识了他们，嗯、然后他们就解释了说：“哎、欸。”我认的女儿哎、欸，这样子，然后另外一个正在化妆的一个大男生就转过来说：“嗨，我是他的女儿。”这样，对，有点有点冲突的视觉。但他们就解释了说：“呃，拽机皇后这一个皇后，她自己认了六七个女儿，然后还有儿子啊，这些他们会一起去表演啊。他们在不管是学习化妆，或是在做自我认同的过程当中，其实会需要一个比较早进入这个领域，或是在认同的路上面走的比较前面的人来带领他去面。”面对自己想要扮装，或是内心的那个自己，怎么样透过扮装表现出来的这个过程，其实他们需要一些带领，或是遭受到外面的这些歧视啊、打压的时候，其实是需要有人可以互相安慰的。所以那时候就就知道就这个家庭的故事。那我觉得母亲节就让大家认识一下这个不一样的妈妈。你可以想象，就是如果你可以自己认妈妈呵呵，然后她会教你化妆，然后她会教你喜欢自己，她会教你跳舞。然后你们还可以一起出去表演，那这样听起来好像不错，所以我们就想说可以去一下，就不小心就入侵民宅了
1: ，真的是入侵民宅、就是，就进入到高雄，然后人家的家里，然后人家晚餐还摆在桌子上，我们就提着大包小包的东西进去说，说<笑>好就是今天要来跟他聊聊天什么的，真的好失
0: 礼，我们真的好失礼，我们走进人家家里面，然后人家还为了我们要打扫整个家里面，然后。林彦廷还冲进浴室拍人家化妆的样子。
2: 没有，但他同时也有谢谢我们所以其实我们平常也不太打扫，要是不是你们来，我们也不会打扫，<笑>就不会扫。请你们多来几次，<笑> okay, okay. 一个月来一次。好，嗯、我们以后去常去有转机，如果你,你有听到
0: 的好吧？對
1: ,对啊，然后就真的把器材架在客厅的桌子，然后我们就席地而坐，就开始录音了。嗯、那完全是一个就是八点档看完的时间，就已经要
2: 是吗？就是就在录八点档啊，就在录八点档，就
1: 是已经要进入小野或者是睡觉或散步倒垃圾。对，中间还真的有那个倒垃圾的过程，嗯，然后就在那边录音，所以也。发生了非常的荒谬的事情，比如说呢，变装皇后们就录到一半脚抽筋了，然后就大喊说：“天哪、啊，我脚抽筋了！”<是>我们就大概笑了五分钟。脚抽筋，<笑>好好突然，<笑>我也，我也吓一跳，<笑><笑>可是在那个时候呢，就会发生刚刚我们说到的声音跟影像同时记录这件事情，比如说他脚抽筋的那个闪啊，之心就一想说：“天哪、啊，我把它录下来。”然后我就一边想说：“天哪、啊，赶快把麦克风拿远。”远离一点，让燕婷可以拍这样。这也是我们很出乎预料，在我们一开始其实出发前比较担心的部分，就是我们怎么把这个母女的关系、家庭的关系，就是用影像跟声音可以呈现出来这种温馨连结的感觉。结果没想到都在那个瞬间。全部发生突发
2: 新闻
0: ，就像那个人体行车记录器，耶，就是哒哒哒，大大大大大对各种镜头
2: 都有。我们下次就直接装狗。就是、那我想追问一下，请问
1: 这个生活发生在屋顶的部分是？
2: <笑>屋顶的部分是我，我觉得，呃，台湾的屋顶其实是一个很迷人的地方。可能它充满顶架，可能它有堆放很多东西。那我觉得大部分的人其实他们都不是很了解自己家屋顶长什么样子，然后。我是因为自己搬出去住之后，我才开始喜欢往屋顶跑。然后那时候我就是在场看的时候，也就是你们录音的时候，我就很大胆的，就是往楼上走。我当时内心其实有设定一个画面，就是说如果我能到一个高处，然后呃架一盏灯，那背景是高雄市的夜景，哇，我觉得就能够把片中红的气质展现出来，同时把台湾南部的风情在同一张影像中呈现。然那时候看到那个场景，我就很确定这就是那个地方了。那当录音结束的时候，我就下去就问了皇后，以及就是皇后的女儿，就说：“哎、欸，你们那个楼上屋顶，你们之前常去？还、啊、没有啊，谁会想去那里啊？从来没有去过。”然后我说：“那我带你去玩。”他说：“嗯，这样子好吗？”我说：“嗯，你可能会错失高雄最美的夜景。”然后他们就上去，一上去就开始很兴奋，说：“哇，怎么从来没有想过来这个地方玩？”哟，月光下的你，哦，刚好有有月,有月亮。<笑>是否在寂寞夜里？我觉得，当你有一个开始在玩的感觉的时候，那个影像出来的张力是最强的。我觉得，其实这一组皇后，除了一开始有点紧张之
0: 外，就他们都在玩呢、欸。我觉得这一题我觉得蛮精彩的，反而是我们
2: 自己一开始我自己来，开始有点紧张。<對>其实我也蛮好奇，他们对记者有哪些想象？<但>记者长得好生活？你是在说谁<笑>、欸？我
1: 说我，我说我，谁<笑>比较生活？你说看看啊，
0: <笑>没有啦，因为我们本来这上一次就就反过了，所以我觉得他可能对我们也也蛮有蛮有信任的。我觉得我们蛮幸运的，就是找到一组蛮愿意玩的受访者，就是很 open 的去回答我们各种问题，然后反而我觉得自己我们一开始就很有，我自己很拘谨的，还在那边叽叽足足的问一些。有点害怕的问题，这样，然后结果人家就非常大方的说，哦，你想要听皇后的声音吗？然后就把声音变高八度然了，说这就是皇后的声音，嗯、这样
1: 的声音吗？
0: 哈哈东西！<笑>一些政治不正确的话，他都怕我们不小心碰撞他们的底线啊，但他们完全大方的，后来才知道他们可能从过去到现在这几年间，任何可怕的话可能都听过了。但他们就觉得没有在怕这些各式各样的问题，所以我们后来隔丁跟他们去屏东采访的时候，就看见他们真正从家常的那个那个邻家男孩的 look， 然后变身成皇后的过程。我们从早上九点就去拍嘞、
1: 欸，对、啊，然后去了之后就，其实除了我们前一晚认识的拽鸡宝贝跟小花之外呢，就还另外来了两位皇后，是麻将水晶跟 Rico， 就是那个现场真的就是。打仗一般<笑>
0: 对变装好辛苦，好多道具哦。<笑>多
1: 对，因为他们很一人一两个行李箱，然后行李箱都要是摊开的，然后里面有一两套衣服，还要一大盒的那个彩妆盒。必须说实话，就是完全比我自己，比你
0: 多，还要多
1: ，我内心<笑>每次他每画一笔，我内心都想说好惭愧，<笑>就是我从来不会画眼妆，因为那真的是像艺术一
0: 样哎，最后那个层次之多，嗯
1: ，就是。真的是一层一层，啊、然后是有渐层的。比如说，如果大家有看我们的照片集的话，有一位变装皇后叫 Rico， 然后他他那眼妆是红色、粉红色、紫色一层一层一层的画，光那个眼睛可能就画半个小时、一个小时有
0: 。我觉得你可能要四个都点名哦，我不然不会吃。到。哦，
1: 是这样子，不好意思，<笑>那个绝技小画匠，你放过我。
0: 就是因为燕婷有很有巧思的，让你看变装前跟变装后的照片的对照，所以大家可以去网页上面可以看见那个过程。除了妆。之外，他们其实还有头发，然后还有丝袜。嗯、我就是丝袜的部分，我真的很
1: 震惊吗？震惊
0: 哎，要穿四层，对，
1: 很震惊。而且他们还会有那个臀垫。就是他穿丝袜前要先垫臀垫，然后用四层丝袜盖掉肤色，然后让臀垫撑住。<哇>然后刚刚讲到的头发，我也觉得非常辛苦，因为他们要贴很多很多层的胶带，对，把自己的原本的头发压住，才可以把假发戴上。而且要用什么样的胶带，可能也需要一些设计，因为有些人可能发色比较深，那他要戴比较浅色的假发什么的，就必须要换不同的胶带。用
2: 透明的原因是因为。戴这个的时候，因为我戴的是有颜色，我不能露出黑发。但是我觉得金泰熙可能会露出黑发。
0: 跑出来的头发还要弄出来，还要剃掉，对啊，真的是。但变装完之后真的好美哦，因为他们还要穿那个，这不知道叫么，就是束布马甲，对对对对。对。是，然后我记得就是另外一个人在帮另外一个皇后拉的时候，他就会说拉到最后一格这样子，然后就在那边一直憋气，很辛苦，这样觉得
1: 哇。其实他们也有蛮多痛的过程，嗯，对。可是他们的那个痛都是不知道哎，他们转化出来都是笑声。一边缠胶带，或者一边拉舒服，一边说：“哎呀，这个也要录吗
0: ？”这一个题目也是我们做了上下两集，各三十分钟。那其实就是会去听到说，除了这些笑声啊、漂亮的变装过程之外，还有在屋顶上面那种各种像超级模特一样这样摆的画面之外，其实我有打电话给拽机，这是我们主角他以前的老师，跟他现在一起工作的剧团的团长，其实会知道这些笑声背后是有有缘。原因的就是那个笑，其实是一种我们说是华丽的对抗嘛，笑也是一种武器，去化解一些。恶意，所以我们的节目后来其实也有找到他们自己过去的生活里面，其实遇见了什么样子的事情，或是他过去有哪一些好朋友，可能也是跨性别，然后可能提早离开了。那他们现在做的每一次的表演跟变装里面，藏着哪一些符号，想要去纪念那一些没有办法一起往前走的那一些好朋友们。其实笑声后面就是这一些，所以我们花了这么多的时间去累积那个过程，我觉得蛮值得的。还有接下来我们。是在半夜的时候，跟着转机去到了台北的夜店里面表演。燕婷就是跟我一起走进的那个非常
2: 光鲜亮丽的场合。前面你讲说笑声以及华丽对抗这个部分，其实那时候在屏东彩虹季，你们在收音的时候，我在外面有我真的就目睹这个景象哎。哦， oh. 对，那时候我想要就是敞刊拍，就是最后他们从路边走到靠行人道这边，就是也就是我们专题页最后一张照片，敞刊的时候。那里停了一排的自行车司机、啊、然后他们就一直在看皇后们到底在做什么，嗯、然后但是那个眼神就很奇妙，嗯、一方面是好奇，嗯、但是又有某一种程度很像不安全、不信任的那种感觉，就是不用言语你就可以表达的很明确的东西。那、嗯、皇后们某个程度也可以感受到，他们感觉又想对他们说什么，但又碍于说待会有表演，所以可能又不方便解释什么。嗯，然后这个互相就有一种很不安的平衡感在那里。然后突然有一个建设司机实在是忍不住了，他、嗯、就过去说：“哎、欸，你们这个在做什么？你们这个是布袋戏哦、喔。<笑>
0: 的的”然后现场
2: 一片尴尬。哦、然后这时候一个皇后就转头站过来，他就说：“哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！”就这样一笑置之。
0: 真的、哦。然
2: 后三个皇后们就一起上台。我当下觉得有一点错愕，可是我静下来之后，我觉得这个笑声是最好的回答方式，以及他们的肢体语言。就他们不需要去解释什么，嗯，就他们当时就是他们那个样子，我就觉得哇，这真的是一个华丽的对抗。嗯，所以当我看到最后的标题的时候，我真的觉得非常有感触。他們,他们无时无刻都在受到各种的检视，嗯，但是他们又有对自己的信念，他们有某一种责任感。责任感三个字用得非常的好，就是
0: 那个勇敢是为自己。也为朋友，也更多人对，然后如果你是有任的妈妈的话，就是为你家族的人。我们跟着他们那两天呐、啊，的的确确的就是，因为他们变装的过程要从高雄到屏东去嘛，所以中间有一段过程是他们要穿的那个样子去开车，或者是有人是骑摩托车，或者走在路上等等等,等的。我觉得那个空气啊，就像四面八方的墙，那个移动的墙，就是那个眼光，就像一个空气墙一样，不断地往你这样夹过来。当你用那个你打扮好的那个样子，你想要变成那个样子，走在世界上的时候，那个墙就是没有空隙的，往你的身体跟你的心这样子压过来。所以我就觉得，我有没有办法继续往前走？如果我是他们的话，我可能把门打开，我就缩回去了。但他们在路上走的那个气势、那个气场，就是大家如果看照片的话，就会知道，那就是巨星啊，不可一世啊。对，用用自己的样子走出去，然后那个是为了什么？我觉得第一次我们有接触他的时候，其实我我都有问这些变装皇后说，因为每次同志游行的时候，这些变装皇后是最抢眼的，可是也是最多人攻击的。有一些同志会说他们说哦。你们为什么一定要打扮成这样？这样人家就会觉得我们同志都怎样怎样怎样。只是这些是长久以来一直有的这些对他们的说法那节目里面就会听到他们为什么一定得献身，其实都是有历史脉络的。而他们那个献身，以及像刚燕婷说的那个，当外界的眼光或是那样子的话语出现的时候，他们能够笑，他们说那就是他们的行动艺术，就是我告诉你。我在这个情况之下都还是可以笑，然后这就是我的我的对抗。嗯，觉得这是我们的照片完全就记录了这样的过程啊。因为夜店里面，他们又变成一个真正的皇后，在统治着这些台下的每一个饥渴的心灵。哦哦嗯、他们的那个身份在不同场域之间的那个转换，真的是表现出内心那个真正想要。想要完成的事情，那个真的是蛮特别。但是你这样说他们他说他们说没有啦，我们只是在赚钱啦。对，因
2: 为<笑><们>这个小费，我
0: 们只是有点少。<笑><对><笑>怎么会抛出来是一张百元钞，超不是千元钞？
1: 对啊，
0: <笑>他们做喜欢的事，但是要要很勇敢的做喜欢的事。婉贞，以后一定要去请他们帮你画一下那个妆
1: 。哎、欸，我很想学习，<笑>因为这次有到平东嘛，是我的故乡，所以我。也想要把那个当下我看到的事情，如果皇后没有听，也稍微跟大家分享。因为要到屏东前，其实志勋有问我说：“哎、欸，在屏东可能这类型的表演啊，或者是哎、欸、性别运动啊，或者怎么样的活动多或不多？”但是因为我十八岁之后就在台北念书了，所以我真的不知道是我没关心，还是我没印象，还是我屏东就真的没有。嗯，对，所以其实要去的时候，我有一点紧张。嗯，我会有一点害怕。我的故乡是不是很多人的眼光会不一样
2: ？哦、oh, 嗯，近乡
1: 情更就是我<的>我我我很相信我的故乡是友善的，但会不会其实有很多的不理解是没有机会理解，所以在那个现场可能会听到或看到呃，我比较不想要看到的事情。但是那一天其实我蛮意外的，蛮多蛮多路过的，不管是爷爷奶奶、爸爸妈妈或是小朋友，就大家其实。就算不真的了解，或是没有真的接触过，可是都还是表示愿意理解，或者是觉得，哎、欸，真的很漂亮，哎、欸，这个表演真的很好看。我那个时候觉得，哇，其实有时候那些凝视并不一定是可怕的，对。然后，然下就觉得啊，蛮开心的。然后后来，其实这一集播出之后，我妈妈自己哦，打电话跟我讲一个小故事。然后虽然那个小故事可能跟这集没有什么太大关系、啊，他只是纯粹跟我分享。他就说：“哎、欸，其实你知道我们村子里面哦，那个村子真的很小哦，就是公车四十分钟才来一台的那种，然后没有便利商店。嗯、然后他就说，你知道我们村子里面其实有一个跨性别的人吗？嗯、然后他是呃女生，可是他喜欢打扮成男生的样子。我说，我、哦、真的不知道，没有遇过。嗯，我就说，那你们。”大家都知道吗？他说：“我们都知道啊，因为我们都知道他是哪一家的小孩，然后我们也知道他原本是女生，然后只是穿得很中性。可是他就跟大家一如往常相处啊，嗯、对大家很友善，所以大家还是跟他相处的很好。嗯，而且他最近结婚了，他娶了另外一个女生。
0: 嗯、哇！嗯
1: 、我说，所以连我阿妈也知道，我阿妈已经九十了。他说：知道啊。我说：那你们觉得怎么样？他说：其实我们都觉得很好啊，嗯、过得开心，很好。”所以我就觉得啊，这是做这个题目，然后我家里跟我分享了这个故事，然后我看到哦，原来呃，我生长的地方看待可能跟我们比较不一样的呃认同的人，或是不同生长过程的人，大家都是互相拥抱的。我觉得也是我做这个题目很大的收获。嗯嗯
2: ，刚、嗯、才有一段真的很想给婉贞拍拍手，因为我回想到那时候在彩虹季的现场的时候，嗯，嗯我们那时候就是在玻璃外面，就是看到真的是很多人在里面围观，嗯，对，那有、個、火车站嘛，人真的是人来人往的。那时候我记得就是你想要去递那个收音的麦克风，嗯，可是你又有点害怕，又退缩，嗯、又前进，嗯、又退缩，嗯，嗯对。但那时候就是可能就是因为这种尴尬，所以收不太到声音。嗯，那我记得那时候自信就是还想要、哦、就是推你一把这样子。嗯嗯嗯、对，那我就觉得说，其实呃，如果我们光看那个现场的话，我们真的只能从他们的表情、他们的眼神去猜测他们的感受。在猜测的时候就有不确定性，可能大家觉得哦很负面，哦也许很正面，你就不知道那个声音到底是什么样子。嗯,嗯对，可是去稳住他们的声音，嗯、然后做出这么一集，嗯，让大家都知道说原来。我们真的不能只去靠猜测，去想人家到底对你有什么样的界定，嗯，对。那我觉得对于变装皇后，对于更多的同性恋者，就是我觉得这是一个非常重要的事情，嗯
1: 对
0: 我觉得你们这个讨论啊，非常非常棒哎，我我觉得感触有点多，因为这就是为什么变装皇后他们说他们必须要亮相，他的那个亮相啊，就可以让这个大家都避而不谈，或者是不知道。对方的态度是什么，或是其实不知道自己心里面那个认同有没有办法活存活在这个世界上，这一切的不知道，这些问号，就是得靠着有人敢站出来亮相，那些问号才有办法被说出来，或者才有办法被沟通。如果没有人愿意亮相的话，这些东西就都不存在，就是大家会以为不存在。就像完整会觉得我们我们村子可能大家对这些都没有办法接受，所以你想如果那个女生她没有坚持下去，可能大家也都不知道什么是不同的性别认同，然后也都不知道其实他们也不会做坏事啊，也不会伤害你啊，也是一个好邻居啊，大家还是可以互相祝福，彼此一起过生活啊等等。刚刚的那种完整想要回家，然后呃对家乡的不确定感啊。大家可以想一下，那个是多元性别认同每一天在过的日子。我今天出门之后，我不小心表现出了跟我的这个生理性别不太符合的特征，或者表现方式，或是我的性别性倾向，我自己的认同跟我生出来的性别不一样的时候，我其实无时无刻都在担心着这环境有没有办法接受我们。那个就是我们的日常，从小到大的日常。所以如果没有一个地方，是让我有安全感的，去认同我自己，或是相信我这样是 OK 的话，我可能这辈子就是就这样子死去了。那个是我们在做这个题目的时候想要强调，那个妈妈这个概念其实很重要的一个根源，它给了一个有安全感的地方，或是一个人，或者是一个电话号码、一个群组，你有一个地方可以说你真正想说的话。我们访的人这些都是幸运的了，就是他们是可以站出来、可以被听见的。还有太多太多太多的人，他们是找不到这个 house， 找不到那个群组，找不到一个电话号码，然后就说：“哎、欸，我其实我感觉到我自己跟大家以为的不太一样，我不知道这样 O 不 OK。”那个就是多元性别者的,的日常生活大概就是这样，这也是。为什么我们做这个题目的原因，就是去看这一些愿意亮相、勇敢亮相的人，他们怎么亮相？亮相之后，社会出来的东西是什么？我自己有分享在就是脸书上面，就是我从这个过程上面得到的东西，然后有被一些人分享啊。那有些人看了之后，就会觉得他要跟拽鸡一样勇敢出柜。我记得我就是看到有个朋友就是回复之后，我就打电话给他、欸，就跟他说：“如果你的爸爸妈妈没有准备好的话。”请你先忍耐，想一下，不要冲动。我们做这个题目，并不是一定要 push 每一个人都亮相，不是说一定得亮相，一定得怎样，或是我们没有一定要大家怎样怎样怎样，没有，就是先把自己过好就好。那你跟身边的人的关系，然后你想要用什么样子表达自己，你想要让自己在什么空间里面被什么样子的人认识，这些全部都是自己可以决定的，没有对跟错。所以如果大家有听到的话，我这边想要强调一下，并不是说我们凸显的这些有空间、有能力、有那个安全感得以亮相的人的故事之后，就是说你每一个人都得亮出你真正的样子才行，不是的，那个是一个很幸运的小。少数人或许才有机会可以达到的事情，但如果这个社会是越来越多人可以接受这样彼此自己的话，或许大家的害怕就可以不用这么多。这一集的真心话真的都好内心哦<笑>，因为我们做路边摊计划下去采访，可能都真的是跟受访者相处了很久，所以对我们来说，它就像一个在台湾不同的角落去找生活里面大家在得到什么新的想法，然后他们的生命里面怎么让自己过得更平静、更快乐一些的各种方法跟故事。所以今天我们花了一整集的时间，因为我们想应该还有很多人还没有去，还没有时间去听这一些，所以这个礼拜呢，就先做一个这样的 intro， 大家记得去听，告诉我们你们从他们的故事跟台湾不同角落里面看见什么？你觉得在生活里面蛮实用的一些新的心得，然后记得在我们的网站上面看燕婷拍的照片
1: ，记得发了我们的 IG， 因为 IG 联动上面会有精彩的图文故、哦、真的
0: ，对，会配现场的动态的影像跟音乐，还有文字等等的，所以好好的发了我们，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye